0: 解读关键词为，词，位把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！其实最重磅的消息，我想今天啊，您如果看这个财经的报道、网站、电视啊，都注意到了这“个稳增长”三个字后面加了一个解释，啊，国务院出台了三项政策来力推宏观经济的稳增长啊，这成为了这个所谓市场层面的一个重大的啊，或者在部分的观点看来，啊，或者我们说主流吧，因为大多数的观点都这样说啊，认为这三项措施呢就是一个稳。增长的一个重磅的措施，啊，将给我们的经济形势、经济政策还有投资市场带来重大的影响力，啊，这是我们今天从早上到现在啊一直听到的最重磅的一个消息。但事实如何呢？啊，经常说“春江水暖鸭先知”啊，盘面笃定的很，没有任何的反馈啊。针对这样所谓的重磅的消息，没有任何反馈。什么原因呢？我们觉得这个所谓的主流的判断，其实是存在重大的一个错误。呃，今天我们今日最关键将会拿出一个比较长的篇幅来给你解读一下现在的调控政策，我们的应对措施到底是一种什么样的含义？马上进入到今日最关键。其实最关键，首先来讲这最重要的一个话题啊，就是关于这个国务院常务会议提到的三项的相关的政策啊，这个小微企业的所得税的优惠政策的实施范围的问题，进一步发挥开放性金融对棚户区改造的支持作用，还有就是铁路建设加快的这样一些政策措施啊，这是这个所谓的三项重磅的稳增长的政策措施。那么在讲这个政策之前，我们先讲一个故事。这故事最近非常热，议社会话题啊！福州福州一中的一个高中学生啊，高三的学生王同学啊，最近得到了一个美国的一个大学录取。这大学的，呃，这个名字叫做罗彻斯特大学，全美排名三十二，应该也算是个名校的嘛，排名在三十二。叫这名校录取他的一个重要原因，说这孩子特坚持，坚持干嘛呢？说这孩子啊特别坚持的把这个世界上中国产的、全世界生产的著名的方便面、有名的方便面都吃了一遍。所以这大学的录取通知上这么说的，他说：“我们面对你，得知了你对拉面啊，就方便面的这种狂热之后，辅导员推荐了你，委员会和我，就是这个签名的这位啊，都确信你会坚持到底，并且能够成为罗切斯特议员，成长更加的强大。啊、后面没加，是不是成强大之后呢？意味着将他将来会吃遍全中国啊，全世界啊，这个南极洲、北各个大洲都能够吃遍的所有的方便面呢？不知道哈。啊”啊，这故事呢，其实跟经济没什么关系啊，但是让我们得到一个结论啊，那就是某一件事情，你如果执着、执着、执着，特别执着去做，包括吃方便面，你这是特执着的去做的话，也许到某一天就会有一个这个由量到质的一种改变，就会有美国的大学来看中你。我觉得这就是一个重大的改变。那么回到中国经济上来讲。刚才开场提到的这个调控政策，大家认为它是一个突破性的一个质变，但我们不认为是质变，是一种量上的一种积累，仍然是大家认为所谓重磅的利好消息。我们认为不是任何质的改变，只是量上的一个积累。真正的需要观察的就是我们发现现在的调控政策部门，从最高的行政调控部门，我们的国务院啊，再到具体的各部委，比如央行，他们几乎都在秉持着一个所谓有条不紊的在进行。相关政策落实的一个步伐，所以我们叫做淡定应对。注意是淡定应对，千万不要把今天的这些所谓的改革的消息、所谓三项重大措施，认为是一个质变、一个转折点式的判断，完全不对。啊，为什么这样说呢？第一个，先看央行，央行今天继续搞了一个正回购，啊，继续在回笼资金。哪怕您各顶个都在说中国经济形势现在有压力啊，宏观经济不看好，一季度 GDP 可能会跌到七点二、七点三、七点五都被跌破了，可能要到下限了，人家就是。四个字，岿然不动。央行是我们货币政策部门当中，是我们行政调控部门当中非常重要的一个角色。它能够岿然不动的话，那肯定是得到了一个更高的一个政策的判断。所以，再回到国务院今天，啊，今天发布的是我们今天看到媒体关注的啊，是昨天的国务院常务会当中提到这些点。今天很多人在给我们讲说，这个四十四百七十万套，啊，这个棚户区改造带动资金四千七百亿。铁路建设资金六千三百亿，俩加一块儿多少一万亿？这能不是重磅利好吗？一万亿啊！想想看，这对中国经济有多大的带动作用呢？我们觉得，对于投资者来说，你千万看到一条消息之后，首先得问自己一个问题：什么问题呢？这是新的还是旧的？这是新事儿呢还是旧事儿呢？如果这个所谓的一万亿从来以前没提过，咔嚓一下子昨天出来了，那确实是新事儿，意味着调控政策的。方向、思路、内容出现重大的转变，所谓的稳增长，甚至在操作当中有可能把有人把它解读成保增长了啊，这是一种解读。如果它是一件新的的话，我们觉得是真的是稳增长的一个新的政策，甚至您把它解读成保增长，我们也觉得不为过。但是呢，对于投资市场来说，如果今儿发生这事儿啊，其实是旧事儿，换句话说，曾经公布过预期之内的事儿。那您就不要用过高的眼光去解读它了。所以今天我们看到的国务院常务会议当中的内容，棚户区的改造和铁路投资，一定要告诉您非常明确的告诉您，千万不要被所谓的主流去误判。这两大措施根本就不是为了应对经济下滑所出现的新的措施，而是既定的措施。棚户区改造，李克强总理在担任总理之后一直在强调的棚户区改造。我们未来五年要改造一千万套的棚户区住宅，这个所谓的四百七十万套，只是一千万套当中的这个其中应有之意。有变化吗？有突破吗？没有。铁路建设，二零一四年，啊，这刚才提到六千三百亿这数字，三百亿六千三百亿这数字是不是昨天晚上才公布呢？不是，我跟您说，是一月份的时候，铁路总公司给过这样一数据，叫什么呢？二零一四年国家铁路安排固定资产投资是六千三百亿，俩出处找着了吗？四百七十万套，是一千万套当中的一部分。六千三百亿，一月份时候就跟你讲过，到了今儿四月份头上了。您说这些重大的新政策，说这经济趋势跟方向、调控政策思路发生重大改变，这逻辑能成立吗？压根儿都不能成立。不仅不能成立，其实我们从这次国务院会议当中解读出来的更重要的信息是第二点，您一定要关注的，就是。不仅没有一个重大的新的突破，注意是新的突破，我们认为仍然是淡定的应对当中。更重要的是，为什么在这次国务院会议当中特别把这两项拎出来来单独来讲？是因为这两项在落实当中遇到了困难。各位一定要听清楚：第一，不是新的突破；第二，为什么要拎出来讲？是因为这两项既定的政策落实当中遇到了困难。什么困难？缺钱。所以你仔细去读这国务院会议的全文，您不要老是读这个数字一段一算一万亿，哎呦喂，跟那儿、呃、举手举脚在那高兴。错，真正的常务会议的核心点在于此，就是我们要解决这个所谓资金困难的问题啊。国务院常务会议当中提到这样一点，就是要进一步发挥。开发性金融对棚户区改造的支持作用，为什么要发挥这个开发性金融的改造作用呢？因为这个国家开发银行要介入到这改造当中。为什么国开行要介入进来呢？因为棚户区改造缺钱，这逻辑很清楚了吧？铁路投融资体制改革，我们六千三百亿的投资从哪里来？其实这个钱不到位的问题，所以国务院常务会议才会把既定的两项政策拎出来，拎出来的问题是要解决现在两项工作投资缺钱的问题，所以。它不仅不是一次所谓的重大的体制改革，或者是落实稳增长啊、保增长啊、救市性的措施，恰恰相反，是我们既定的稳定增长、稳定投资的措施，在现实当中遇到了资金的瓶颈。国务院常务会召开这次会议是要解决这个瓶颈，这对于股市来说算是利好吗？很遗憾，一点都不算。所以啊，对于整个宏观经济形势和政策，需要一种全新的观点来看的，那就是一定要认为我们现在调控政策部门是一个淡定应对的。并没有出台任何针对经济下滑的风险或者经济不乐观的风险，到目前为止，没有出台任何应急性的、应激性的、救市性的措施。不要太乐观。那么，调控政策到底会如何去作为呢？我们今儿给您卖一关子啊，到明天周五的时候，我们将会用特别节目的形式来给您分析一下一季度经济数据到底怎么样，将来可能会有什么样的政策出台，这才是我们节目的强项。好，接下来来看一下今天啊，因为我们刚才占用时间比较长，所以今天我们有两个关键词汇来跟您分享。进入到老马新点评，首先来看第一个词儿啊，这是关于股票市场的啊，这叫做格局生变，我们称之为格局生变啊。这格局生变的一个变化的时候，来自于这个 IPO 的上市。IPO 上市有两大悬念，第一个悬念是这个 IPO 什么时候上开闸，啊？以前一直说四月份，四月份，四月份说了很久啊，这包括三月底也曾经提过，那到现在呢没动静啊，所以这是第一个悬念。第二悬念倒不能说是悬念了，就是证监部门现在越来越倾向于怎么呢？就是鼓励 IPO 公司，你是上市公司，你们干嘛呢？你们要在沪深两地自主的选择上市公司，所以我们称之为格局生变啊，这词儿又是一个很大的变化。就是最近一段时间，我大半年来，我发现这个两个交易所之间啊，上海证券交易所跟深圳证券交易所之间形成了很明显的一个竞争关系。竞争的结果就是深圳的证券交易所越来越强，越来越牛。上海证券交易所呢，似乎在被市场所摒弃啊。那个深交所、中小板、创业板排队的公司乌泱乌泱的，上交所这边也不能说门可罗雀吧，但最起码这总体的数量没法跟人比。所以现在监管部门出一招，出什么招呢？你不准备 IPO 吗？你现在我们以前 IPO 有一个潜规则啊，这个整个融资规模比较大的要到上交所啊，融资规模比较小的到这个深交所，出于两者之间的啊，您可以自主选择。呃、啊，现在监管部门出这样一招。啊，就不管你融资规模大还是小，你呢都自己去选择，你选择在深圳还是选择在上海呢？那你自己的事儿啊。这是平衡市场的供求，啊，似乎是一种指导意见。但据我们今天得到消息呢，不只是指导意见，就将来发审会如果重新开会的话，这主板市场跟中小板市场将会做比例的配比，啊，什么意思？比如说深交所、上交所上一个，中小板加一块上一个，大概一比一的配比啊，当然没有得到官方的确认。那、啊、导致一个结果呢？你想想，中小板那边、创业板那边、深交所那边排队公司特别多，啊，这个上交所这边排队公司相对较少。所以，如果同样的速度往里面塞上市公司的话，那、啊、就意味着上交所这队短，深交所这队长，那是不是就意味着深交所这边排队的人有可能就转了，排到上交所这边呢？所以，它不只是一种政策上的指导，更重要的是在行政的参与当中啊，行政的干预当中。已经尝试着努力着，通过告诉我这对短，等时间短，你赶紧到我这儿来排队，来引导，啊，这只是一个现象。另外一个重要的现象，上交所最近比较罕见的来解释了一下自己这所谓的上交所这个上市公司市盈率偏低的问题啊，他找的这一批的，跟深交所的中小板跟创业板一块上市的公司做一比较，说大家伙都是新股，你别比那老股，别这老提动不动就是问句能有几多愁。恰似满仓中石油，别别提那样的公司啊！那是我们公司上交所的少数啊，大概这样意思。就新上市的公司在上交所和深交所上市的公司，啊，市盈率差不太多。专门做一解释，这种解释背后其实有深意的。有的时候我们觉得，我们的观点，交易所竞争的本质啊，我们的观点，交易所竞争的本质是资金的偏好的倾向啊，什么意思呢？那为什么说现在这资金喜欢去在中小板和创业板的深交所那边投资呢？因为是一种资金的这种市场偏好啊，为什么会形成这种偏好呢？因为他觉得现在整个宏观经济的背景没有想象中那么好，那么上交所呢大多数是周期性板块，宏观经济不好，周期性板块怎么去表现呢？资金不愿意去投，所以这种市场的偏好，所以打破界限有助于资源合理分配。您资金过多的考虑到了宏观经济不好，然后刻意的去摒弃这个所谓的周期性板块，大盘蓝筹股票。那就导致一些大盘蓝筹股票、周期性的板块，它的估值可能会出现畸形偏低。所以，这种改革的方向就是希望能够改变这种格局。我这是上交所主板市场，我同样也有很多这种成长性的公司，啊。你不能因为是主板市场，你就不去做投资吧？它要扭转这种观念。所以，我们今天要给您一个结论，当然明天特别结论上还是给您做分析。就是对于股市投资来说，我们觉得从宏观调控文。证券监管部门乃至于到交易所这个层面，制度设计的方方面面，现在都有一个重要的目标。先把这结论告诉您，就希望这目标引到主板市场，引到周期性，引到大盘蓝筹板块当中来。这就是政策的指引，带花要带大红花。后面一句话我不说，你也知道是什么。所以要说的话是什么话？投资者，您到底听不清这弦外之音呢？供您做一个参考。接下来关注一下这个电信方面的话题啊，最近非常热的一个话题就是中国移动在香港推出了六十八港元的一个超低价套餐啊，这事儿引发了很多的一个关注，我们称之为低价套餐。这低价套餐啊，这网友做了一个评论说，六十八港元就能享受到一千七百分钟的通话啊，一万条短信，以及后边一条很诱惑啊，因为很多人大家用手机上网，所以本地无线上网流量服务，很多人就吐槽了，同样的价格在我们内地。跟香港相比，同样的价格，我们大概得到的福利啊，只有人家的这个百分之一，啊，难道我们的收入比香港人民、内地人比香港人民收入要高一百倍吗？就很多人吐槽，啊，这消息出来之后，我们觉得这大的央企啊，还是姿态还是可以的啊，马上倾听的市场的呼唤，进行那个解释啊，周国移解释非常详细，他说这六十八套港元套餐啊，你别把它想象那么美。您要买这港元套餐，六十八块钱这低价的港元套餐，它还是有很多各各种各样的限制条件，我不跟你讲了。反正就是您真要享受到的话，其实还要付出成本的，所以不要简单的看价格啊。在我们内地市场也有这种特价的促销。解释到现在，我们觉得够了啊。对于中移动来说，如果单个对于一个产品做一个细致的解释到这层面已经够了。问题是呢，延展开来两个话题。第一个，香港市场当中为什么会出现这种超低价的套餐？啊，很多内地的这个居民可能对香港市场不太了解。我们也做了一个调查，目前香港的主要电信运营商有十七家，那么他们之间的各自号码呢是可以相互转换的。移动呢只能惯例上只能用低价去聚集客户。目前从香港的市场来说啊，这电信运营商来说啊，这用的网络三 HK、CSL、幺零幺零、One Two Free 啊这些品牌，还包括数码通，最后可能才是中国移动。所以您到香港，您如果内地人到香港旅游，你可以发现您那个。就是手机左上角那运营商的名字总在变化，啊，所以这是一种比较充分竞争的一种表现。在中国呢，虽，在中国内地呢，虽然这个移动啊，在这 3G 时代受到影响，但是三足鼎立的格局仍然形成一种所谓的准寡头的垄断，大家会形成一种潜在的一种妥协，那导致这种实质性的竞争没有出现。所以这低价的问题仍然表明，当你一个公司看起来庞然大物的中国移动，在内地市场非常牛的中国移动，到了香港市场当中去。你如果在竞争当中处于劣势的话，你仍然会改变自己的销售策略。所以，产业经济学有个基本概念，就是产业结构。我们的观点，产业结构会决定这个产业当中的市场行为。换句话说，就是市场的策略总是被市场的竞争态势所决定的。你在内地市场是庞然大物，你自然会采取庞然大物的策略；到了香港市场，你成为小兄弟，你自然会采取小兄弟的策略。所以，产业结构决定了产业内企业的一个市场策略。这是产业经济学当中最基本的分析范式。另外一个我们要提到，今儿要给你提的，有很多人期望说这虚拟运营商啊，马上就要出来了，将来那幺七零的号段就要大量的上市了。这虚拟运营商有没有可能给我们推出类似于这香港市场一样的啊这低价的这个服务呢？我们给您泼一盆冷水，我们觉得虚拟运营商有可能会突出很多有个性的产品啊，比如针对汽车市场，针对这喜欢上网的人啊，针对喜欢甚至玩动漫的人，喜欢玩家电的人等等等等啊，可能会突出一些定制大学生。做一些农民工做一些定制的产品，这个性化是极有可能成为这虚拟运营商的一个特色，但是很难期待这虚拟运营商上市之后就能够把这价格迅速的压下来。原因很简单，因为虚拟运营商啊，它不是房东，它是二房东，他租这房子是电信运营商把这号段租给他的，给他那成本你卡在那儿了。您可以暂时的打打折，亏着本去卖号卖服务。但是不可能长期的低价去买号卖服务。这房子最基本的原来的租金决定了您这房子再租给下家的租金，不要期待过高。中国的电信市场三家独立的垄断格局没有发生根本性改变的情况下，期待内地市场跟香港市场一样出现这种超低价的产品和服务，目前来说我们还只能是临渊羡鱼。好，接下来,来看一下今天的财经热搜词。关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的互动啊！今天在节目最后来欣赏一个视频是，是樱花美景。我们明天再见。